0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Entre los que subían para adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe que era de Bethsaida en Galilea y le hicieron este ruego Señor deseamos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Jesús y los dos fueron a decirle perdón Felipe fue y se lo dijo a Andrés y los dos fueron a decirlo a Jesús Jesús les respondió y dijo ha llegado la hora de que el hijo del hombre sea glorificado en verdad en verdad os digo si el grano de trigo arrojado en tierra no muere, se queda solo. Mas si muere, produce fruto abundante. Quien ama su alma, la pierda. Y quien aborrece su alma en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me quiere servir, sígame, y allí donde yo estaré, mi servidor estará también. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada, y ¿qué diré, Padre? Presérvame de esta hora. Mas precisamente para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz bajó del cielo. He glorificado ya y glorificaré aún. La muchedumbre que allí estaba y oyó decía que había sido un trueno. Y otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces Jesús respondió y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Y yo, una vez levantado de la tierra, lo atraeré todo hacia mí. Decía esto para indicar de cuál muerte había de morir. Bien, este texto es eh, uno de los últimos textos dominicales antes de la, de la Semana Santa. La... La discusión entre Jesús y los, los doctores de la ley, y entre los fariseos, se va agudizando cada vez más. Y entonces vamos escuchando en las lecturas, del, las lecturas feriales eh, la discusión entre Jesús y, y sus enemigos y cómo ellos van provocando cada vez con más intensidad, con más agudeza a Jesucristo. Entonces, aquí sucede algo muy interesante. Jesús entonces, después de su entrada triunfal en Jerusalén, después de su Domingo de Ramos, eh, una vez entrado a Jerusalén, eh, entre los que subían había mucha gente en esos días, porque eso fue unos días antes de la Pascua, y entonces había gente que subía a adorar a Dios. Entre los judíos, eh, estaban los judíos judío propiamente, podía ser solamente aquellos que eran miembros de la raza, o sea, gente que tiene sus padres judíos, su madre judía, pero había también aquellos que eh, eran prosélitos, se llaman, prosélitos se llamaban estos, y eran personas de otras razas, de otros pueblos, que abrazaban la fe de Israel, pero no podían hacerse propiamente israelitas, pero querían adorar a Dios. Y entonces sucede que, subían algunos griegos para adorar a Dios en la fiesta. Algunos, cuando se dice griego, aquí no, no hay que pensar solamente en los griegos de, de, de la península helénica, sino gente de cultura griega. Podrían ser, los paganos, podrían ser gente de cultura pagana, simplemente, o gente que estaba acercándose también a, al templo de Jerusalén a, a ver qué tal. ¿sí? Vamos a ver aquí qué tal es esta religión. Aquí se adora a un dios, el dios de Israel, que es un dios, eh, es un dios que, es, que es espíritu, no, no tiene imágenes, no hay una imagen, se le adora a Dios, pero no, no en imágenes. Entonces, eh, aquello podría ser muy llamativo para los, para, para los eh, paganos, los de cultura pagana, que sí estaban acostumbrados a tener dioses de oro y plata. ¿sí? Fíjense que el cristianismo es distinto otra vez de eso. Nuestros, nuestras imágenes nunca son la imagen del Dios, ¿entienden? Aunque la gente más sencilla o de menos formación dice, eh, no, no, la imagen de, es nuestro santo, nuestro santo fulano, nuestro santo mengano. Pero en realidad esa no es la doctrina, la doctrina cristiana. ¿sí? En cambio, para otros pueblos, sí el Dios estaba propiamente en la, en, en la imagen. Sí, estaba propiamente en la imagen en el, en el ídolo. Entonces, estos hombres de cultura pagana, griegos, dice en la traducción de Emos y Nuestraubinger, y de hecho en su comentario dice que son estos griegos son prosélitos o afiliados al judaísmo, como el centurión, por ejemplo, y se le llama temerosos de Dios, eh, también de no ser así no habrían venido a Jerusalén a las fiestas ciertamente eso es, eso es así entonces estos se acercan a Felipe que era de Bethsaida en Galilea y le hicieron este ruego Señor, le dicen a Felipe queremos ver a Jesús hemos escuchado de su fama queremos ver a Jesús esta expresión de, 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 estos, de estos griegos eh, Daría solamente esta para toda una meditación, sí, porque justamente es lo que venimos meditando nosotros en los textos anteriores. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce? Bueno, la serpiente de bronce elevada sobre lo alto que todo aquel que la mirara, ¿eh? que la que, que pusiera los ojos en ella y creía en Dios, entonces ese era curado. La serpiente de bronce del campamento de Israel en el Antiguo Testamento en en el Éxodo y aquí esto dice queremos ver a Jesús queremos ver a Jesús queremos verle uno podría pensar bueno querían verle nada más querían saber qué tal querían conocerle a Jesús Felipe y Andrés entonces se juntan ¿sí? y van junto a Jesús y le dicen a Jesús hay unos griegos que quieren verte dice queremos ver a Jesús y Jesús entendió en esto, porque Él conoce los corazones, conoce los corazones, entonces entendió que aquellos querían verlo y que aquellos creerían en Él cuando, cuando lo viesen y cuando lo conociesen. Entonces, Él exclama esto. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa glorificación se refiere principalmente a su resurrección, pero esa es una glorificación que tenía que pasar por la cruz este paso por la cruz este paso para llegar a la glorificación a través del calvario ¿sí? es, ese calvario es necesario porque esa glorificación se va a dar justamente por la ofrenda de su amor a Dios sobre todas las cosas de su amor al Padre sobre todas las cosas Jesucristo va a afirmar con esto que Él ama al Padre sobre todas las cosas entonces entonces ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y por qué lo dice Él? ¿Por qué lo dice como consecuencia del deseo de los griegos eh, de poder verlo? Y por lo que va a decir más adelante. Porque cuando yo sea elevado a lo alto, atraeré a todos hacia mí. Y fue así, por supuesto. La fe de Israel estaba destinada solamente a Israel. Pero cuando venga el Mesías, entonces se ofrecería, como dice el profeta un holocausto, un sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso o sea, ya no sería solamente en Jerusalén sino que sería en todo el mundo y entonces vendría gente de todas partes para poder adorar a Dios y entonces, o sea, que muchos otros pueblos participarían en, la, en, esta, eh, en, en este culto nuevo instaurado por el Mesías que, que es la iglesia o sea, lo que yo estoy diciendo con palabras así abstractas me, me cuesta un poco porque yo en realidad lo que estoy haciendo es hablar de la iglesia ¿qué es la iglesia? sino la reunión de todos los pueblos la iglesia reúne a todos los pueblos, reúne a todos los hombres todos los hombres pueden, pueden pasar a ser parte de la iglesia y eh, hacer parte de este pueblo, sin dejar de ser parte de sus pueblos. O sea, yo puedo ser paraguayo y cristiano, como uno puede ser brasileño y cristiano, argentino y cristiano, bueno, ahí no hay mucha diferencia, pero podría decir eslavo, nórdico y cristiano, ruso y cristiano. Eh, podría, ser de esto, podría ser chino y cristiano. ¿Mm? Estoy hablando, estoy, allí estoy hablando de razas y culturas muy distintas y sin embargo puede ser cristiano porque ¿qué es lo que atrae? Lo que atrae realmente es el amor de Dios porque Dios ha amado tanto a los hombres que ha entregado a su Hijo para poder atraer a todos hacia Él. No es la fuerza la que ha atraído, no es la guerra, no es las riquezas, es la gloria del amor de Dios. Eso es lo que ha traído a los pueblos. Mostrar a un Dios que ha muerto por los hombres, no por su orgullo, no por su soberbia, ha muerto para redimir a los hombres. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque ahora también los griegos quieren conocerme. Entonces, para que ellos puedan ver el amor de Dios entonces es necesario que yo sea glorificado en verdad, en verdad os digo si el grano de trigo arrojado en tierra no muere se queda solo mas si muere produce fruto abundante entonces está hablando aquí de que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para producir fruto podría uno pensar no era mejor acaso, ¿no era mejor, acaso que Jesucristo siga viviendo por muchos años más ¿cuánto vivió Jesucristo? Vivió 33 años aproximadamente, vivió 33 años y solamente 3 de vida pública, solamente 3 de vida pública. Entonces, ¿qué significa eso? Podía, o sea, ¿qué, qué, qué podemos pensar? Si solamente 3 tuvo 3 años de vida pública, ¿qué se pudo haber enseñado en 3 años? ¿Qué pudo haber dicho Jesucristo en 3 años? No era mejor que, viviese, que tuviese vida pública no tres, sino seis, diez, veinte. ¿Cuánto podría enseñar? No, así, ¿Así acaso no fue con otros maestros y fundadores de religión? Vivieron mucho tiempo. Tuvieron muchos discípulos. Viajaron por todo el mundo. Fíjense la comparación. ¿eh? Viajaron por todo el mundo. Escribieron muchos libros. Ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas, Jesucristo las hizo. Ninguna. Y me alegra mucho tener que meditar en este tema porque, sí, es que nosotros queremos buscar una cosa distinta. Pero no, no voy a meditar ahora, ¿no? solamente la lección. Vamos, después medito, después. Entonces, fijémonos todavía en Jesucristo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús enseña a solo 12 hombres durante solo tres años, sin dejar escrito absolutamente nada, en un espacio territorial reducido y además es brutalmente asesinado al final de su vida. Todo para que aquello sea un fracaso, todo para que sea un fracaso, ¿Mm? humanamente hablando humanamente hablando, porque no, no puede existir éxito con tres años de predicación sin dejar escritos, habiendo sido asesinado brutalmente al final, teniendo a la mitad del pueblo en contra, ¿qué más? Predicado, habiendo predicado por corto espacio de tiempo, evidentemente, claro, hizo muchos milagros, enseñó mucho a sus apóstoles, se dedicó completamente a ellos. Pero, por otra parte, los evangelios nos presentan a... Una obra, de, una, una, una obra de predicación que tenía todo para que no prosperara. Pero el tema no estaba en un plano, un proyecto de desarrollo al estilo empresarial. El, la cuestión estaba en que el hombre glorifique a Dios. O sea, dé a Dios la gloria que a Dios le pertenece. Y en eso estaba la cuestión. Sigamos con la cuestión. Entonces, el grano de, tierra, de, de trigo arrojado en tierra no muere, sino que queda solo. Entonces, ¿qué significa esto? Cristo es el grano de trigo y entonces Él les dice a ellos, tengo que caer en tierra y morir, tengo que caer en tierra y morir para que no me quede solo. Si el trigo evita morir, evita desaparecer, evita sacrificarse, evita sacrificarse entonces... Puede seguir existiendo el trigo como tal, pero no produce fruto. No produce fruto. Entonces qué hace Jesús? Lo que él, él acepta la muerte, acepta su sacrificio para que entonces produzca frutos y produzca muchos frutos. Entonces no quede solo. Acaso yo no tenía ya no tenía discípulos consigo? Claro que tenía discípulos. El tema es que. El tema no es simplemente tener discípulos. Si lo central de la vida de Jesucristo es el amor al Padre por sobre todas las cosas, entonces él tenía que hacer que también sus discípulos amen al Padre por sobre todas las cosas. El único modo que sus discípulos puedan hacer eso es verlo a él hacer eso. No se trata solamente de enseñanza, ¿entienden? También aquí está la cuestión de la... Esto nos tiene que llamar la atención acerca de la enseñanza de la religión. No vayan a pensar ustedes que nosotros enseñamos religión a la gente solamente con palabras. Muchos piensan que formación consiste en que yo me siente y dé clases. ¿Sí? Que yo me siente y dé clases. Y que es un poco lo que hacemos nosotros en formacióncatólica.org. ¿no? Nos sentamos y damos clases. Pero tengo que decir que lo hacemos y... Tenemos algún éxito, ¿m? algún éxito, porque en realidad están faltando otras cosas. Pero la, la formación, la formación completa no se da solamente por la audición. Yo tengo que ver a alguien. ¿m? La fe ciertamente viene por la audición, pero después, ¿cómo yo me hago religioso? Solamente viendo a otra persona practicando la religión. Y así entonces, para que. Nuestro Señor Jesucristo les enseña a sus apóstoles a amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, él tenía que caer en tierra y morir. Por eso fue tan exitosa la, la, la empresa de nuestro Señor. Porque él les no solamente les enseñó, sino que les enseñó con el ejemplo. Y ellos quedaron con aquella imagen del amor a Dios sobre todas las cosas, tan fuertemente sellada en, en sus corazones, no solamente en su, en su memoria, en su corazón propiamente, que ellos terminaron haciendo después lo mismo. No quedó solo el grano de trigo, cayó en tierra, murió y quedó multiplicado en el corazón de sus discípulos. Y entonces sigue diciendo, quien ama su alma... Quien ama su vida se traduce en algunos textos y ciertamente aquí no está hablando de su alma en tanto que su alma espiritual, inmortal, está diciendo su alma, eh, su alma como principio, digamos, su, su, su vida. Quien ama la vida de su cuerpo, la pierde. Y quien odia su alma en este mundo, la conservará para vida eterna entonces el que ama la vida del cuerpo que ama su vida la, el alma de su cuerpo quien, quien quiere solamente preservar su vida entonces se terminará perdiéndola quien solamente desee quien solamente desee tener vida en este mundo ¿sí? y complacerse en esa vida en este mundo y con esto no me refiero solamente a preservar la vida así a secas no, no, no hay que entender que hay muchos modos de vivir fíjense ustedes ¿quién es, tiene, gracias a quién, quién quién dice esta canción vive la vida vive la vida hay varias canciones está creo que está este bueno no importa quién pero ya conocerán los que escuchan esta, esta lección vive la vida loca ya saben que es el artista ya escucharon la expresión ¿Mm? y otro vive la vida nomás ¿Eh? vive la vida y qué significa vivir la vida loca y vivir la vida ¿Mm? significa disfrut ¿Qué es disfrutar de la vida hay que disfrutar de la vida hay que disfrutar de la vida ¿Mm? eso es amar la vida no es solamente preservar la vida no estamos hablando solamente del moribundo que nos quiere morir también también pero justamente el moribundo que no quiere morir, que no, no es que uno quiera morir, él, él tiene miedo a la muerte, no acepta una cosa que no podemos evitar. Porque nunca se preparó para eso, porque toda su vida vivió la vida loca, vivió la vida o disfrutó de la vida. Sin poner las cosas a su debido lugar. Yo no estoy diciendo con esto, hay que evitemos ser mononeuronales, eh, bineuronales, on, off. ¿verdad? Entonces, cualquiera que puede, eh, me escucha, el bineuronal me escucha y dice, ah, entonces el padre está diciendo que hay que detestar esta vida y vamos a vivir una especie de vida gris. Por eso cuando hacen películas sobre la edad media siempre ponen filtro gris. ¿eh? Todo es gris, menos el rostro de los artistas, todo gris. Porque cuando piensa en el medieval, que piensa en la vida eterna, está pensando que él simplemente no disfruta de la vida. Porque, porque somos torpes, porque, porque no es torpes, somos, somos tontos, muy ignorantes, muy ignorantes. No, no es así, no es así. Es poner las cosas en su debido lugar, es poner las cosas en su debido lugar. Entonces, aquí amar el alma, amar el alma significa estar apegado a ella, estar centrado en ella, amar la vida del cuerpo, ¿sí? la vida del cuerpo, ese termina perdiéndola. Termina perdiéndola. ¿Por qué? Porque termina perdiendo la vida del cuerpo, porque al no guardar su. al, al, al amar demasiado su, la, la vida del cuerpo, disfruta de la vida simplemente con goces sensibles, con goces sensibles, sin procurar ejercitarse en el bien y en las virtudes. Y sobre todo, recoger tesoros para la vida eterna, como dice nuestro Señor. Entonces, el que termina amando su vida, la pierde. Pero quien aborrece su vida en este mundo, el que la pone en segundo lugar, digamos así, ese la conserva para la vida eterna. Porque no soy yo el que puedo... La vida eterna... Yo no puedo conservar la vida eterna. No puedo ganar la vida eterna por mí mismo. No puedo alcanzar la vida eterna. La vida eterna, eterna es una cosa que Dios me la da Él. Él me da la vida eterna. Entonces, si yo pongo a Dios en primer lugar, al prójimo, amo a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo, y después amo la vida de mi, mi alma, amo mi alma o la vida de mi cuerpo, entonces, claro, Dios me conservará me resucitará en el último día que a eso se refiere Cristo ¿qué hizo amó a Dios sobre todas las cosas amó al prójimo entregándose por el prójimo despreció su propia vida despreció su propia vida y qué significa que despreció su propia vida que por amor a Dios y al prójimo él predica, enseña, hace milagros cura a los enfermos, resucita a los muertos eh, denuncia el pecado de aquellos que oprimían a su pueblo lo crucifican desprecia su vida ¿y qué hizo Dios? lo resucitó Dios lo resucita lo levantó entre los muertos Cristo resucitó y resucitará del mismo modo a todos aquellos que también han despreciado su vida por amar a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a uno mismo a ellos los resucitará también en el último día eso es lo que significa si alguno quien ama su alma, su vida, la, la pierde y quien aborrece su vida en este mundo su alma en este mundo, la conservará para la vida eterna quien se, quien se ama a sí mismo, se pierde y quien se aborrece a sí mismo en este mundo se conserva para la vida eterna si se aborrece a sí mismo, ¿a quién tiene que amar? Y tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y si alguno me quiere servir, sígame, allí donde yo estaré mi servidor estará también Si dice que me ama, tiene que hacer lo que yo hice. ¿Y qué hice yo? Amé a Dios sobre todas las cosas. Yo estaré, allí donde yo estaré, estará estaré mi servidor también. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. El Padre lo glorificará. El Padre le dará riquezas. El Padre le hará rico. Le honrará a Él así como me honra a mí. Y entonces, Él dice, para mostrarnos justamente hasta qué punto desprecia a Él, su alma en este mundo, dice: Mi alma, o sea, mi, 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 mi psiquis, está turbada porque estoy llegando a la muerte, porque me van a reventar. Entonces, la, el, el, el alma, mi alma en este mundo, la vida de mi cuerpo, está turbada, mi psiquis está turbada. ¿Y qué diré? Padre, presérvame de esta hora. ¿Voy a decirle, Señor, no quiero sufrir? No. Pero si para eso, para eso he llegado a esta hora. Todo lo que hice fue para llegar a esta hora. Ahora hay una consecuencia, fíjense lo que pasa. Hay una consecuencia de lo que yo hice hasta ahora. De la predicación, de los milagros, de las profecías, del, de, de todo lo que yo hice, hay una consecuencia. Y esa consecuencia es que están a punto de matarme. Ya escuché, ya me lo dijeron, ya me amenazaron, están a punto de matarme. ¿Qué voy a decirle yo a Dios? Sácame de esta hora, evitame este sufrimiento. Pero no si yo para eso he llegado hasta este momento justamente si esta es la consecuencia de todo lo que yo hice no me arrepiento no me arrepiento de lo que hice si la consecuencia de todo lo que yo hice es que me persigan es que me maten pues que me maten que me persigan que yo sufra pero no voy a dejar de hacer. Y si tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Claro, Jesucristo no puede decir, lo, volvería, lo haría mejor. Nosotros. Nosotros sí. Nosotros sí podríamos hacer. Entonces, Dios habló desde las nubes y dijo, he glorificado ya, te he glorificado ya, y te volveré a glorificar. O sea, te he dado a ti todo. Te he comunicado mi naturaleza. te he comunicado Sí, el, el, el Hijo es... El Hijo es Dios, ¿sí? entonces el, 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 padre, el Padre le ha dado todo a su Hijo eternamente, ¿sí? le ha dado todo a su Hijo eternamente y te volveré a glorificar ahora a tu naturaleza humana le daré toda la gloria porque toda tu naturaleza humana participará ahora de la gloria de tu naturaleza divina. Entonces la gente escuchó y no entendía, pensó que era un trueno, otros decían que habían hablado, había hablado un ángel. Y Jesús dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado gracias a la redención y a los frutos de la redención. El, eh, el Satanás y sus demonios serán expulsados del hombre y de hecho cada vez que se aplica los méritos de la pasión de Cristo es expulsado el demonio y por eso eh, sobre todo en el, en el rito del bautismo y se ve más en la forma extraordinaria del rito del bautismo allí se nota por los exorcismos ¿eh? entonces porque en todo bautismo siempre hay una oración de exorcismo para indicar que aquel bautismo eh, es la expulsión del demonio y yo una vez levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí, indicando con cuál muerte había de morir. Una vez levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí. Muy bien, vamos a meditar ahora el texto que, que hemos, eh, ya hecho, hemos hecho la lección. ¿sí? Bueno, ¿qué, qué, podemos, ¿qué podemos sacar de, esta, de, de este texto? queremos ver a Jesús y entonces Jesús habla de su pasión se ve realmente en todo, en todo el evangelio se ve que Jesucristo lo que quiere es que nosotros le eh, miremos a su cruz ¿sí? queremos, Jesucristo quiere que lo miremos en la cruz ¿sí? y cuando digo que lo miremos en la cruz no me estoy refiriendo solamente a que miremos la cruz material sino que meditemos nosotros en su pasión esto viene muy a propósito de toda la, la, la Semana Santa, que esta lectura es una lectura previa a la Semana Santa, es la lectura de la quinta semana de cuaresma. Y entonces, cuando dice queremos ver a Jesús, ¿cómo Jesús se va a presentar a, a todos y se va a presentar como Cristo crucificado? De hecho, los misioneros han ido siempre con un crucifijo en las manos. Siempre que vemos nosotros un, una de estas fotografías antiguas de, de, de sacerdotes, misioneros, los vemos con una gran cruz puesta en la, en, el, en, el, en la faja o puesta en el cinturón, porque claro, cuando salían a predicar a los paganos les decían, «He aquí vuestro Dios que ha bajado a este mundo y ha muerto por nosotros para poder pagar nuestros pecados». Ya no hace falta que hagan sacrificios humanos. Ya no hace falta que sacrifiquen a los ídolos. Ya no hace falta que adoren a falsos dioses. Aquí está vuestro Dios que se hizo hombre para poder redimirnos de nuestros pecados. Y así entonces también nosotros cada vez que querramos conocer nosotros a Dios, nosotros vamos a conocerlo por vía de la cruz. No hay otra cosa. No se habla de otra cosa en el cielo. En el cielo la conversación es... Conforme al testimonio de la transfiguración de nuestro Señor, en el cielo no se habla de cosas que de la pasión de Cristo. O sea, de aquel acto de amor de Dios por los hombres. De eso se habla. Porque ¿de qué vamos a hablar si no es del amor de Dios? ¿Y cómo se ha manifestado el amor de Dios a nosotros? ¿Cómo se ha derramado, como usando la frase, la, las palabras de San Pablo, cómo se ha derramado el amor de Dios por nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, que simplemente lo que hace es hacernos conocer el amor de Dios en la cruz de Cristo. Eso es lo que hace que los cristianos pongan cruce, cruces por todas partes, porque quieren proclamar, ya sea con, sus, con su silencio o con sus palabras, a todo el mundo el amor que Dios nos tiene. Deseamos ver a Jesús. Y entonces Cristo dice, ha llegado mi hora, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, y fíjense que él habla, como, habla de su misma pasión como parte de su gloria. Aunque la pasión sea a ojos humanos y a ojos carnales una gran ignominia, sin embargo para Jesucristo es una gran ganancia, es una gloria para él. Fijémonos en los santos, como para ellos su sufrimiento es gloria. Y para nosotros, nosotros queremos ver a Jesús y es como que volteamos. El hombre de hoy voltea el rostro para no mirar, al rostro de Jesucristo cumpliendo aquella la, cumpliendo dando cumplimiento a aquellas palabras de la Escritura que dice que el rostro de Cristo no tenía nada atractivo y que estaba tan golpeado y tan desfigurado que los hombres voltean el rostro pero no el hombre que logra ver en ello algo sobrenatural que logra ver en ello no lo que hay en esto de carnal sino lo que hay de sobrenatural por eso nosotros miramos a la cruz ¿a quién se le ocurriría colgar, mirar a su Dios humillado colgado de un madero muerto como si fuese un delincuente a nosotros los cristianos porque nosotros entendemos que en la cruz de Cristo hay un misterio y, eh, y ese misterio es el misterio del anonadamiento de Dios de Dios que se ha rebajado hasta someterse a la muerte y muerte en cruz cuando los dioses no se someten a la muerte no mueren pero nuestro Dios sí muere y muere voluntariamente no por un accidente sino porque Él se entrega a la muerte para poder redimirnos a nosotros y para nosotros los cristianos también es así por eso yo no puedo ver el sufrimiento la tribulación la dificultad no puedo verlo sino como gloria si estoy unido a Jesucristo, para mí la muerte, el sufrimiento, la tribulación, la humillación, la persecución, es una gloria. Es una gloria. Porque de esa muerte, si estoy unido a Dios, si estoy unido a Jesucristo, de esa muerte Dios sacará la resurrección. Sacará la resurrección. Dios mío. Dios mío, sí. Es eso. Es eso realmente. Nosotros queremos muchas veces, muchísimas veces ver a Dios como un resolvedor de problemas. Y sin embargo, no es Él un resolvedor de problemas, sino que ha, nos ha dado un camino para darle sentido a nuestros dolores y dificultades. Para darle sentido. Mucha gente sufre en este mundo porque no entiende eso. No se trata de que Dios no sea capaz de resolver sus problemas, pero si Él resolviera todos nuestros problemas, ¿qué mérito tendríamos? No tendríamos ningún mérito. Y Dios quiere que nosotros seamos glorificados. ¿Qué significa? Que seamos enriquecidos, que, que, que tengamos gloria, que tengamos riquezas. Y entonces esa riqueza consiste en que nosotros suframos y pasemos por la tribulación unidos a Jesús, mirándolo mirándolo por eso dice Jesús que quien ama su alma en este mundo quien ama su vida en este mundo la pierde y quien aborrece su alma en este mundo la conservará para la vida eterna tengo que pens yo tengo que pensar mucho y tengo que meditar mucho entonces en todas las veces que yo he amado más mi alma o mi vida en este mundo que la vida eterna que a Dios, tengo que pensar tengo que meditar mucho en eso tengo que meditar muchísimo en eso porque se trata justamente de tener o no la vida eterna se trata de tener o no la vida eterna Dios mío y no puedo tener la vida eterna y tener la vida eh, la, la, la vida que termina, la vida eterna y la vida temporal, no puedo tener vida eterna eterna y temporal, entienden no puedo tener ambas cosas no puedo servir a Dios y al dinero, el dinero solamente sirve en este mundo. Y no puedo servir a Dios y al dinero, o sea, no puedo servir a la vida eterna y al mismo tiempo a la vida eh, a, a la vida temporal, la vida carnal. No puedo servir a ambas cosas. No puedo tener dos cosas al mismo tiempo. Tengo que elegir necesariamente una de las dos. Entonces, el Señor me dice que ame esta vida, pero después de amar a Dios. Y de tal modo ame a Dios que lo ame por sobre todas las cosas, incluso sobre esta vida. Porque no puedo amar a ambas cosas al mismo tiempo. En este mundo no puedo servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No puedo servir. No puedo caer bien al mundo si, si, si quiero agradar a Dios. Porque es necesario porque ambos se contraponen. El mundo sirve a la carne. Dios en cambio, ¿sí? Dios en cambio nos sirve a la carne. El mundo sirve a la carne y a sus apetencias. Y en cambio el servicio de Dios supera la carne y sus apetencias. La carne lo que hace es ponerse en el lugar de Dios, no servir a Dios. En cambio el hombre, el hombre de Dios, el que sirve a Cristo, ¿sí? el, que, el discípulo de Jesucristo, ¿sí? si alguno quiere servirme, sígame allí donde yo esté, mi servidor allí también estará él. Entonces, lo que hace es él es servir a Cristo, así como él se, servir a Cristo, servir al Padre como Cristo sirvió al Padre. Estar donde Cristo está. Y repetimos, aunque a la vida, al alma humana de Jesucristo, ¿sí?, al alma humana de Jesucristo, le turbaba el conocimiento de los dolores que había de pasar y que le estaban preparados, sin embargo, él no rechaza eso, no retrocede, porque es la consecuencia necesaria de su fidelidad al Padre en un ambiente religioso corrompido por el amor a sí mismo, por el amor a la carne, por, en, un, en un ambiente donde la religión estaba deformada. Servir a Dios tiene sus consecuencias. Puede que en una sociedad cristiana, muy cristiana, el santo sea muy valorado. Y eso es un bien, ciertamente. Pero en nuestras sociedades actuales, post cristianas, en nuestras sociedades parásitas del cristianismo, porque estas sociedades son, son, son parásitas del cristianismo, porque viven de los frutos del cristianismo, pero sin, son frutos que ella misma no puede producir. En estas sociedades, ser un buen cristiano es, eh, es peligroso, es muy peligroso. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos nosotros las consecuencias de nuestra fidelidad a Dios? ¿Vamos a retroceder? No, señores, no vamos a retroceder. No vamos a retroceder. ¿Vamos a ser fieles a Dios? ¿Vamos a cumplir los mandamientos? ¿Vamos a ser buenos sacerdotes? ¿Vamos a ser buenos esposos? ¿Vamos a tener buenas familias? Vamos a cumplir con la voluntad de Dios y vamos a atenernos a las consecuencias. O sea, las consecuencias que el mundo quiere darnos. Porque Dios nos dará nuestro premio. Dios nos glorificará. Dios nos enriquecerá porque será meritorio todo eso que nosotros hagamos. ¿Por qué vamos a tener miedo? Podemos quedar turbados. Podemos eh, sentir dolor pero no vamos a pedirle a Dios que nos preserve de esa hora de la hora del sufrimiento y de la persecución no le vamos a pedir no vamos a pedirle a Dios que nos quite eso si Dios me dijera Miguel te voy a sacar todos los dolores pero también tengo que borrar todo lo que hiciste yo diría a Dios no, 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 no me atengo las consecuencias me atengo a las consecuencias. Si esto es lo que tengo que sufrir por ser fiel a Dios, lo voy a sufrir. Con gusto. Porque ese será mi premio. Porque ese sufrimiento tendrá su mérito. Y ciertamente, cuando el Señor dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no tiene fruto, queda solo y no tiene fruto, entonces, con más razón todavía nosotros tenemos que Aceptar los sufrimientos que deviene de nuestra fidelidad a Dios porque entonces tiene fruto la cosa porque lo que produce fruto es el amor es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo y al prójimo ¿eh? juntos son dos caras de una misma moneda ese amor a Dios y al prójimo eso es lo que da fruto todas las otras cosas que hagamos todo lo que hagamos y que no esté marcado por el amor no sirve simplemente de nada. Y entonces termina siendo estéril. ¿Cuánto estoy amando? ¿Cuánto amo? Y si amo de verdad, he de hacer aquello que amo hasta las últimas consecuencias. He de hacer lo que tengo que hacer hasta las últimas consecuencias. Pienso en este momento en el matrimonio, que tiene tantas dificultades todavía más en este tiempo tan erotizado. ¿Sí? donde las mentes están erotizadas muchas veces aún sin quererlo. Y sin embargo, les cuesta muchísimo a los matrimonios y también a los célibes mantener la castidad como al matrimonio, mantener la fidelidad a, al marido, al, al cónyuge. Y esas eran las consecuencias. Entonces, carguemos con las consecuencias con valor. Si esas consecuencias son el resultado de nuestra fidelidad a Dios, carguemos con las consecuencias. como lo hizo Jesucristo? Dios nos glorificará. Dios sabrá premiarnos, sabrá premiar nuestra fidelidad. Vamos a hacer oración y pedir a Dios entonces que nos dé a nosotros la determinación de abrazar la cruz, de abrazar su voluntad y abrazar las consecuencias de cumplir con su voluntad mi alma se turba Señor mi alma se turba cada vez que pienso que he de sufrir por cumplir con tu voluntad ciertamente mi alma se turba y te pido perdón Señor por eso por dar espacio muchas veces a la turbación de mi alma y sin embargo te pido que me concedas la gracia de ser fuerte en, eh, en el seguimiento de, en, en el cumplimiento de tu voluntad servirte Señor Trae consecuencias. Servirte, Señor, hace que terminemos, que perdamos la vida. Haz, ah, Señor, que te amemos a ti sobre todas las cosas. Y, que, y te, que tengamos plena confianza en tus promesas, porque tú sí las cumplirás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Como contemplación, quiero que mires al trigo, mires al grano de trigo, quiero que te quedes contemplando largo tiempo con la vista imaginativa, el grano de trigo que cae en tierra, que se pudre, que se descompone, que se mezcla con la tierra y de ese grano de trigo transformado en la tierra, transformado por la humildad, nace un, una planta de trigo en la cual, se, producen, se, se produce mucho fruto. Entonces, quiero que vayas pensando en eso. Y quiero que pienses, una vez que tengas, hayas contemplado largo tiempo esta imagen del trigo que muere para producir fruto, quiero que contemples tu propia muerte en el dolor y en el sufrimiento. Y entonces vas a mirar a Jesucristo muerto. Jesucristo muerto y resucitado. Y entonces le pedirás a Dios que te conceda la gracia de ver los frutos de la muerte de Cristo. Y entonces, ¿por qué también tú no aceptas morir por Cristo? Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.